0: Musik ist doch Musik ist Trunk im Leben, sie wird es immer
1: geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt
2: Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Was von Was schreist Musik. du denn so? Ist Trumpf, die <lacht> sicherlich nicht in dem Sinne normal ist, wie sie sonst normalerweise wäre. Aber es kann ja nicht normal sein, denn wir haben einen Gast heute. Das erste Mal haben Max Conrad und ich einen Gast. Und das haben wir uns schon ganz zu Anfang dieser wunderbaren, dieser weltbesten Musiksendung im gesamten Internet vorgenommen, dass wir Gäste haben möchten. Und wir haben uns gedacht, das kann ja nur richtig sein, weil was erzählen diese Gäste sonst in ihren anderen Podcasts? Nämlich, oder wenn sie eingeladen sind, nämlich nur das, was sie loswerden wollen, werden müssen oder auch sonst verzweifelt zu sagen haben. Aber hier geht es ja um Musik. Hier geht es um Musik, um Musik ist Trumpf oh und ich liebe Musik und ich weiß, dass unser Gast heute auch Musik liebt und wenn ihr jetzt denkt, bitte Honeeder, hört doch mal auf zu reden, wie Gott schon. Ja. <lacht> ich freue mich, unser Gast heute ist Mickey Beisenherz und am anderen Ende der Standleitung begrüße ich auch meinen kongenialen Partner Max Konrad, aber erst zu dir, Mickey. <lacht> Wie geht's dir, mein Lieber? Wie schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ja nun wirklich eine Anmoderation, wie man sie sonst nur von Jürgen von der Lippe bei Geld oder Liebe, die fünf Minuten. Ich habe es yeah. eigentlich gedacht, der jetzt kommt, er ist Tomatenzüchter, Joe Cocker <lacht> ist ein, das waren noch so Zeiten. Ja, toll. Ja, vielen Dank. Wie schön, dass ich da sein darf. Ja, wir müssen ja, bei Musik ist Trumpf. Wirklich auch
2: immer diese... <lacht> Nein, du hast völlig recht. Das ey, stimmt. Früher, ich, ich war ja selber betroffen. Ja, allerdings. Selber betroffen bei den Ansagen von, von der Lippe bei Geld oder Liebe. Die waren ja dann ergriffen auch von seiner eigenen Wichtigkeit. Ja. Äh, dann teilweise zehn Minuten lang.
0: ja Was aber
2: bedeutete, dass du da standst und dachtest, äh, ich würde jetzt gern anfangen. <lacht>
1: Ja, ich jetzt auch. Hallo. Deswegen, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Ich würde jetzt auch gerne anfangen. Ähm, und äh, ich steige einfach mal ähm, ganz kurz ein, weil ich habe auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ähm, erstmal, wir haben wieder tolles Feedback bekommen, sowieso. Darüber freue ich mich sehr. Äh, und dann freue ich mich natürlich, Miki, dass du heute dabei bist, weil man kennt dich ja als, ähm, aus äh, Fußball-MML, ja, also wir wissen, dass du großes fußball hast, ein, ja, comedy ideen hast. Wie, äh,
0: wie, ihr hört, ihr hört Fußball-MML und dann behauptet ihr danach trotzdem, ich hätte große Fußballexpertise <lacht> Ja, aber das <lacht> ja, ist, ja, weil,
1: weil, weil, wir wollen unser sein. <lacht> ja, okay. Du hörst,
2: gut. du hast mich nicht sagen hören, Miki. <lacht> <Ja. lacht>
1: dann, äh, also wirklich, ähm, mit allem was dann gewaschen, du bist ja auch ähm, politisch sehr aktiv in die diversesten Sendung. Und jetzt da bewegst genau du dich zu sagen,
2: Apokalypse und Filterkaffee. Richtig, so genau sollten richtig. wir
1: schon sein. Ja, und jetzt äh, finde ich das ganz spannend, mit dir über Musik zu sprechen, äh, mhm. weil ähm, zumindest wie Till es auch gesagt hat, bist du groß, äh, großer Musikliebhaber und der ein oder andere, der dir bei äh, Instagram folgt, sieht das ja auch ab und zu und teilst da auch gerne immer mal Lieder. Und deswegen finde ich das wunderbar. Und äh, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir uns ja überlegt, wie machen wir es denn? Ähm, wir können ja jetzt schlecht irgendwie anfangen und sagen, Kommt Till und ich spielen unsere Lieder und hinten rauf da, äh, darf Mickey dann auch nochmal einen Song spielen. Sondern ähm, wir haben gesagt, bring uns doch mal Songs mit, zu denen du eine spannende Geschichte hast oder irgendwie eine interessante Geschichte, die, der Song, ja. der dich irgendwie bewegt hat, so wie wir es in der Sendung machen. Und ähm, genau. ja, da fände ich es ganz schön, wenn wir einfach direkt mal einsteigen mit dem ersten mhm. Song, den du uns vielleicht mitgebracht hast.
0: Naja, der erste Song, ähm, wenn man das Ganze chronologisch durchgehen würde, dann wäre das wohl äh, Red Rain von Peter Gabriel, weil äh, da nochmal so ein, das war so ein Initiationsmoment, ein musikalisches, also wir reden hier äh, über das Jahr, naja, lass uns mal. 88 gewesen sein, also so mit 11 und das war die Zeit der Kaufkassette und ich bin schon äh, ein Jahr früher, vielleicht zwei, äh, durch meinen sechs Jahre älteren Bruder so langsam an die, äh, naja, was ist es, Rock- und Popmusik der mittleren 80er herangeführt worden, also er hatte mir Damals für den Sommerurlaub hatte er mir schon eine Kassette aufgenommen, eine äh, Maxell, eine 90er, äh, ne? die Älteren werden sich erinnern. Und die A-Seite war äh, das 83er-Album von Phil Collins, Hello, I Must Be Going. Die B-Seite war das 83er-Album von Dire Straits Communique. Und mm. das war eine Form von Musik, an die ich dann so langsam herangeführt wurde, die ich wahnsinnig gern gehört habe, was äh, für jemanden meines Alters jetzt wahrscheinlich auch nicht die, die gewöhnlichste Musik gewesen ist. sondern äh, kam ich aber sehr auf den Geschmack dieser Art von Musik und habe mir dann angefangen, selbstständig langsam diese Kaufkassetten, die MCs zu besorgen. Also das war zu der Zeit ja nicht unüblich, dass man sich Tapes gekauft hat. Und ja. das war dann das 1986er Peter Gabriel Album So. Und ich weiß gar nicht genau, warum es das, warum es das war. Vielleicht hat, war es auch einfach das Cover, was mich begeistert hat. Also der du weiße kanntest, Grund. Dass, ja, ja.
2: Kanntest du nicht schon Sledgehammer? Zum Beispiel hast du das nicht vorher gehört? Ich glaube nicht. Ich glaube ah. nicht. Und
0: das, ich so weiß nicht, was ja der Link... So sind eigentlich die meisten auf dieses ja, Album gekommen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Aber das war in meinem Falle gar nicht so. Und so saß ich dann auf dem Weg nach... Holland, da bin ich dann immer mit äh, meiner Tante Malis und meinem Onkel Michael und meiner Cousine Karen nach Holland gefahren, über Ostern. Und saß dann auf der Rückbank dieses Autos, ich glaube es war ein äh, Toyota Corolla oder ein äh, Nissan Bluebird als Kombi oder sowas. Und äh, hatte, dann, hatte dann die Kassette eingelegt in meinen Walkman und dann ging es los und wenn ich mich nicht irre, dann ist der Opening-Track des Albums Red Rain von Peter Gabriel. Und du hast am Anfang nur so äh, die Hi-Hat, die so tick, 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 Ja. Tick. Und äh, du spürtest einfach in den ersten Sekunden sofort, das ist groß. Du weißt nicht, oder ich wusste nicht, was ist es? Äh, warum berührt mich das so? Aber dieses dieser, gewaltige Song, der dann Sekunden später so richtig loslegt, äh, mit dieser, mit diesem fast schon, ist ja schon fast eine Big Band, die da, die da losscheppert. Und das hat mich also unglaublich berührt und ähm, wie man so schön Nordisch sagt, es hat mich von Sekunde 1 an abgeholt. Und dieser Song hat ja auch innerhalb der äh, des Liedes immer wieder Steigerungsmomente, äh, ruhigere Momente und dann scheppert es wieder los. Und es, äh, hat mich, äh, hat, es hat mich wirklich so eingenommen und danach nie wieder losgelassen. Das ganze Album ist fantastisch. Es gibt noch andere Songs, die mich auch extrem bewegen. Mercy Street oder äh, zu Don't Give Up spazierte ich da irgendwo in Holland über den Deich. Und es ist es, es ein Album, das mich das mich bis zum heutigen Tag komplett einnimmt, aber losgegangen ist es mit Red Rain, ein Song, ähm, der mir heute noch Gänsehaut macht, wenn ich ihn höre, hatte ich vor kurzem wieder gehört und, und war wirklich äh, im Grunde genommen begeistert, wie beim ersten Mal, als ich es gehört habe. Ein unglaublich kraftvoller Song, ähm, eine wahnsinnig tolle Gemeinschaftsarbeit dieser fantastischen Musiker und ähm, also etwas anderes, also etwas, so etwas habe ich bis dato noch nicht gehört. Bef ja.
1: bevor, bevor Till, Till weil ich weiß, jetzt kommen tausend Sachen von dir, so äh, ja, allein, allein als Mickey dein Triggerwort wort Hyatt gesagt hat, kommt gleich <lacht> ganz viel von dir, deswegen, ähm, <lacht> ich habe ich hab nur eine Frage, Nerdwissen <lacht> Nerd nach dem Song, weil ich hätte eine Frage, vorab, dann würde ich sagen, hören wir den Song und dann, Till, darfst mhm. du alles, was du noch zu erzählen hast, die nächsten vier Stunden zu dem Song, danach machen, ja, ähm, ja. Äh, Miki, war das für dich äh, so, sage ich mal, musikalische Früherziehung? War das so das Erste, was du so gehört hast, oder kannst du dich noch daran erinnern, was so die, die, die also wann das so die Anfänge deiner, deiner musikalischen Erziehung oder gab es davor mhm. noch was anderes?
0: Also, davor gab es, wie gesagt, dieses, dieses Tape durch meinen Bruder. Äh, ohnehin hat mein Bruder natürlich einen, einen sehr, sehr großen musikalischen Einfluss auf mich, da er. Ähm man mag es kaum glauben, wenn man ihn sieht, aber er verfügt über einen sehr guten Geschmack, also musikalisch. Und äh, also wobei, er wobei er selber, also massiv, wenn ich manchmal höre, was er so sonst so, so da auflegt, also er arbeitet selber also hartnäckig daran, sich diesen Ruf auch noch zu zerstören. Aber ähm, der, mein, also der, dem, dem Vernehmen nach ist das erste Lied. Was ich äh, nachgesungen habe, also zumindest meine Mutter hat das immer wieder berichtet, war The Matador von Garland Jeffries. Das ist wohl ah. das erste Lied, dass ich ähm, äh, den Akten, also das Aktenkundig geworden ist, weil ich immer zu meiner Mutter äh, kam und sagte, Take me to the to das war wohl das erste. Und da muss ich so, keine Ahnung, fünf gewesen sein oder vier, äh. wahrscheinlich eher vier. Und, äh, und ähm, ja, das, aber interessant. das ist interessant. Das ja, aber das erste Selbstgekaufte, das erste Selbstgekaufte, also dafür in den Laden gehen und sich das zu kaufen, das war dann äh, tatsächlich äh, Peter Gabriel. So, ja. Ah. Ja,
1: und dann würde ich sagen, hören wir direkt in den Song rein. Und äh, Till, wie gesagt, du darfst danach loslegen, ja. weil ich weiß, es brennt dir unter Nägeln.
2: Nein, nein, nein. also Ich fand das, äh, erstmal finde ich das immer ganz toll, wenn man solche profunden Erinnerungen hat, dass man irgendwo mit seinem Walkman gesessen hat und dieses ganze Feeling, du fährst in Urlaub und du, du guckst aus dem Fenster, weil es gab ja damals kein Handy, auf das man hätte gucken können. <lacht> ähm, und die einen konnten im Auto immer lesen, die anderen nicht. Also ich gehörte mhm. immer zu denen, denen schlecht wurde im Auto. Ah, okay. Was aber auch daran lag, dass mein Vater wahrscheinlich 20 Zigaretten auf, auf 50 Kilometer geraucht <lacht> hat. Goloise ohne Filter. Und das heißt, man hat aus dem Fenster geguckt und Musik gehört. Und ich kann mich mit diesem Gefühl sehr gut verbinden. Ja, Red Rain, Peter Gabriel, großartig. Das hören wir jetzt mal. Come on, die Hyatt, los geht's. Ach ja, wunderbar. Peter Gabriel, das, diese Stimme, ich weiß gar nicht, warum es so ist, aber der hat einfach so eine tiefe Stimme. Und zwar meine ich jetzt nicht mit tief unbedingt von der von der, Frequ von, von der Frequenz her oder von der, ja. äh, dass sie dunkel ist, aber er hat irgendwie was, was mich, äh, ja, ich kann es schwer beschreiben, aber sie berührt mich einfach sofort, diese mhm. Stimme. Ja. Das ist, ist echt extrem. Ja, natürlich, die Hyatt am Anfang. Ja, und der äh, Bass ah, in der Mitte, der Basslauf ah, halt, ne? Ja, Tony Levin Ton, Ton ja. ist natürlich ein Bassmann, <lacht> extraordinär. Ja. Äh, die Hyatt hat niemand anders gespielt als äh, Stuart Copeland. Kein Zufallprodukt, sondern, ich meine, mhm. zu der Zeit noch sehr ungewöhnlich, hat Gabriel darauf bestanden, dass Stuart Copeland das macht, weil dieses perkussive Element ihm sehr ja. wichtig war. Ja. Und dann wurde das ganz aufwendig äh, dahin und dahin geschickt und dann hat Copeland irgendwo in einem Studio das Ganze eingespielt. Der andere Drama war Jerry Marotta und mhm. äh, wusstet ihr, dass, ähm, dass der, also dieser Song beruht auf zwei Träumen, die Gabriel gehabt hatte. Einmal okay dass er in seinem Pool schwimmt und in diesem Pool Wein ist, Rotwein. Das klingt das ja nach
0: RBB. Das ist ja das ist ja im <lacht> Grunde genommen so ein bisschen sehr ja billig.
2: <lacht> ja, nur ich hoffe, dass es ja. nicht so billiger Wein war, wie bei Frau Schlesinger. Dass man da irgendwie so eine 30-Euro-Plurre hinstellt, das ist ja nun wirklich kein Konzept. Da darf man sich nicht wundern, warum das Programm so schlecht ist. Und das andere war, dass er geträumt hat, dass Menschen in Form von Flaschen äh, von einer Klippe fallen und oh, äh, ähm, ja und wenn die dann auf den, auf den Boden aufschlagen äh, sozusagen, dass das eben halt äh, dann flüssig
1: war und rot und
2: dazu also alles ziemlich ziemlich wirsch.
1: Und, äh, <lacht> ich, ich habe das nämlich auch gelesen und dachte auch ja der Mann hat auf jeden Fall Träume. Ähm, da mhm. würde sich Meicher, ja, Psychotherapeut, würde da eine große Freude dran haben, den Mann mal äh, zu analysieren, was diese Träume wohl bedeuten.
0: Ja, das auf ist jeden absolut Fall, richtig.
2: Auf jeden Fall ist es bei Gabriel wirklich so, dass die Ideen für Songs teilweise jahrelang da liegen und er macht eben halt nichts mal ebenso äh, Wir können beim Album So bleiben. Äh, der, der Hit eigentlich, Hammer ist, ähm, da hat äh, Manu Katsche getrommelt und der war eigentlich schon im Rausgehen, ähm, weil er für Gabriel was gearbeitet hat. Und da wurde er noch äh, sozusagen nochmal aus dem Taxi geholt und hat gesagt: Hör mal, da haben wir noch ein Demo. Kannst du <lacht> da mal eben, kannst du da mal eben drauf spielen? Und dann hat er das tatsächlich äh, in einem Rutsch gespielt. Und Ach, das Wahnsinn. war äh, Slash Hammer. Und äh, Manu Kaccea hat dazu gesagt: Ja, man weiß ja, wie das bei Peter Gabriel ist, ne? Äh, äh, das heißt, weil wir sehen uns bald heißt in fünf Jahren. Und,
0: äh, <lacht> <lacht> ja, aber es
2: ist nach wie vor, ihr habt völlig recht, ein tolles Album. Und ja. das kann man eigentlich heute, äh, es gibt viele Alben, die schlecht gealtert sind. Das ist ein Album, finde ich, was sehr gut
0: gealtert ist. Ja, das finde ich allerdings auch. Also das ist nach wie vor extrem gut hörbar. Ja, total. So, was hast du denn da noch? <lacht> um es mal freundlich zu formulieren <lacht> Was hast du denn da noch? Ah, naja, also ähm, ich, ich habe noch anzubieten, also ich, mehrere, aber ich habe noch äh, unter anderem anzubieten äh, von Todd Rundgren Can oh. we still be friends? Darüber habe ich mich sehr gewundert übrigens
2: Ja, warum denn das? Weil ich dich ja jetzt auch schon wirklich eine Ewigkeit kenne ja. Und äh, alles andere hat mich nicht überrascht, was du so nominiert ja. hast. Aber da habe ich gedacht, Alter, Todd Rundgren. Echt, wie mhm. kommst du ausgerechnet auf Todd Rundgren?
0: Mhm. Das liegt so völlig, finde ich, außerhalb deiner Ach, da gibt es noch so viele, äh, mit denen ich dich wahrscheinlich auch hätte überraschen können. Ähm, also das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Der, der Song ist mir zweimal begegnet. Zum ersten Mal ist er mir äh, begegnet in dem Werk Vanilla Sky. Von äh, Cameron Crow, einem äh, Filmemacher, der ja nun wirklich äh, einen sehr, sehr starken musikalischen Background hat. Deswegen sind die Soundtracks der Filme äh, auch immer so extrem eklektisch und gut, oft sogar besser als die Filme selbst, äh, vor allen Dingen hinten raus, <lacht> muss man das leider sagen. Da ist der mir, da ist mir der, der Song das erste Mal aufgefallen und war zu diesem Zeitpunkt ja auch schon ungefähr 25 Jahre alt, muss man dazu ja. sagen. Und ähm, dann ist mir der Film äh, wieder begegnet in einer äh, länger währenden Phase einer sehr unglücklichen, äh, weil zur Unerfülltheit verdammten Liebe, in der äh, sowohl die Frau als auch ich äh, diesen Song immer wieder uns mal schickten, äh, weil wir diese, äh, diese äh, verheimlichte Beziehung natürlich auf keinen Fall fortführen durften und wollten. Und das wurde dann zu unserer, quasi unserer heimlichen Hymne. Die Geschichte geht glücklicherweise gut aus, da diese Liebe dann doch noch ihre Erfüllung fand. Aber der Song ist geblieben. Allerdings Aber mit einem anderen ich, Gefühl
2: mittlerweile dann verbunden. Ja, das finde ich witzig. Ich finde, dass dieser Song wirklich tatsächlich nur über ähm, so eine Beziehung Ich glaube nicht, ja. dass man sich diesen Song freiwillig so anhört sondern bei dem Song ist man wirklich von, der spielt der Text einfach echt eine große Rolle. Die ja. Lyrics. Und ja. ich habe den Song äh, witzigerweise das erste Mal von Robert Palmer gehört, der den auch gekriegt ah, hat.
0: Ja, ja, genau. Stimmt. Ja, ist auch sehr gut. Und ja. äh,
2: Cameron Crow äh, für alle nicht Filmaffinen ähm, ja, der legendäre äh, Journalist vom Rolling Stone, der als 16-jähriger Led Zeppelin auf genau. Tournee... Begleiten ja. durfte und dann ein äh, äh, hinterher daraus aus diesen Erfahrungen und die Eagles und was weiß ich nur alles, den Film Almost Famous gemacht hat. Journalist, Filmemacher, um das vielleicht noch ein bisschen hinterher zu schicken. Can mhm. we still be friends, Todd Rundgren? Hast du
1: das? Kannst du das, Max? Nee, kann ich überhaupt nicht. Also, ich habe den Song gehört und ähm, also, ich habe irgendwie Text gelesen und äh, hat, hatte mir schon fast also, es geht irgendwie, es kann nur wie du schon gesagt hast, irgendeine unerfüllte Liebe oder irgendeine schwierige Beziehung gewesen sein, weil ich glaube, wann anders kommt so ein Song einfach nicht auf. Aber dann habe ich mich ein bisschen beschäftigt und das fand ich ganz witzig. Der Song taucht auch auf in dem Film Dumm und Dümmer. Denn für den Film Ach, Dumm und Dümmer. Stimmt,
0: stimmt, du hast recht.
1: <lacht> Todd Rundgren hat nämlich die komplette Musik für den Film Dumm und Dümmer gemacht. Also, Ach, das witzig. fand ich dann schon wieder ein bisschen spacey, wo ich gedacht habe: so, okay, der Song, und dann lese ich so Dumm und Dümmer und dachte, ja, ja irgendwie äh, passt ja überhaupt nicht zusammen. Aber dann irgendwie äh, scheint er ja auch einen gewissen Humor zu haben, äh, was mich dann irgendwie sehr gefreut hat und fand das dann irgendwie sehr cool. Aber nein, ich kann ja. den Song nicht.
2: Ja, dann würde ich einfach vorschlagen, wir geben uns alle dem wunderbaren Gefühl dass für Mickey das ganze Liebesdrama gut ausgegangen ist und wir dem guten alten Tod zurufen können, yes, we can. <lacht> ich bleibe bei der Aussage, man kann diesen Song einfach nur in Verbindung mit einer unglücklichen Liebe oder was sonst äh, immer äh, auch geschehen haben mögen. Ich kann das gut verstehen, ich habe das eben schon mal kurz erzählt, äh, den Jungs, als wir den Song gehört haben. Bei mir ist es The Living Years, ein fürchterliches Machwerk, dem ich mich aber aufgrund des Textes nicht entziehen kann und des mhm. eigenen Dramas mit meinem eigenen Vater. Also, Todd Rundgren, auch ein krasser Unterschied zu Peter Gabriel, ähm, ja. wo die Produktion so groß ist, und hier kommt das so 70er-Jahre-mäßig aus den <lacht> Boxen gekrochen. Wo ja, du denkst, das stimmt. Äh, das eine ist wirklich Red Range Cinemascope und äh, das klang so ein bisschen nach Radio Luxemburg. Ja, aber das finde ich geil, weil Musik <lacht> ist Trumpf. Komm, Micky, jetzt, äh, jetzt wird es richtig interessant. Was hast du noch im Gepäck?
0: Jetzt wird es richtig interessant, das ist auch gut. Ich habe noch im Gepäck, äh, um jetzt mal wieder so einen ganz anderen... Möchtest du, möchtest du jetzt mal diese Stilrichtung haben oder soll ich erstmal was anderes vorstellen, wie du magst? Ich möchte einfach das haben, was du, was du machen möchtest, was dich glücklich macht. Denn das ja, ist, weil an, Musik ist... Ja, ja, ja dann, ist dann, dann nehmen, wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal eine andere äh, Musikrichtung, sonst wird es ja auch langweilig. Ne? Und ja. zwar habe ich jetzt ausgewählt The Hard Part... Five von Kendrick Lamar, eine vergleichsweise ähm, neue Produktion und zwar aus diesem Jahr. Äh, ein Song, der nicht auf dem aktuellen Album des Pulitzer-Preisträgers Kendrick Lamar vertreten ist, sondern einfach solo ausgekoppelt worden ist. Und äh, dieser Song bedeutet mir dahingehend sehr viel, als ich da immer wieder spüre, dass der Hip-Hop, der mich ähm, in meinen Teenagerjahren extrem geprägt hat, äh, immer noch sehr tief in mir verwurzelt ist und äh, gute Hip-Hop-Tracks, auch moderne Hip-Hop-Tracks, es immer wieder schaffen, mich äh, emotional zu 100% zu berühren, zu begeistern und äh, auf eine fast schon Sanamarin-artige Art äh, zum Tanzen mhm. zu bewegen. Und äh, bei diesem Song des großartigen Songwriters äh, des Poeten Kendrick Lamar, äh, da kommt insofern noch etwas dazu, als er äh, Marvin Gaye gesampelt hat, der seinerseits ein Künstler ist, der mir unglaublich viel bedeutet. Also da kommt nun wirklich das Beste aus beiden Welten zusammen. Einerseits äh, äh, I Want You von Marvin Gaye und dann halt eben äh, die moderne Hip-Hop-Produktion. Ich hätte auch alternativ äh, alles Mögliche von Tupac und Notorious B.I.G. wählen können. Zwei Künstler, die ich erlebt habe, als sie ähm, in der Blüte ihrer Jugend, auf dem Zenit ihres Schaffens war, will sagen, ich habe diese Künstler entdeckt, als sie lebendig waren, als sie mhm. jung waren, als äh, sie neue Alben rausgebracht haben, und zwar nicht äh, posthum, sondern als sie äh, Anfang ihrer 20er waren. Aber ich dachte mir, komm, nehmen wir mal lieber den Brückenschlag zwischen der alten Musik, die mir viel bedeutet, sprich Motown Sounds, und der neuen Musik, sprich Hip-Hop und äh, das äh, als, als Melange, äh, da, das, das manifestiert sich in einem Künstler wie Kendrick Lamar, der wie ein paar andere, unter anderem Odyssey, Jay Cole oder Loyal Karner, ähm, ein Künstler ist, äh, der immer wieder Neues, Tolles hervorbringt. Und ein Genre, das noch lange nicht auserzählt ist, nämlich der Hip-Hop. Ich, ich steige einfach mal ein, weil es
1: ein, ist ein sehr geiler Song und äh, hat mich sehr gefreut, dass du ihn ausgesucht hast. Und was mich interessieren würde, weil es ist ja immer, sage ich mal, gerade in der Jugend, ähm, die, ich würde sagen, die Jugend ist ja auch von vielen Fehltritten begleitet, auch was ja. so Geschmack angeht. Wie Erstens, wie bist du zum Hip-Hop gekommen, also mhm. so wenn mhm. man in den 90ern ist und irgendwie, sage ich mal, a kid from Germany ist das ja eher mal so ein Ding, was jetzt nicht vielleicht irgendwie auf der Hand liegt und auch noch nicht diese Größe und Bedeutung hatte, wie es das heute hatte. Äh, wie bist ja. du da hingekommen?
0: Ja. Also zum, zum Hip-Hop bin ich quasi über den, über den Umweg gekommen und ich glaube so der, der erste äh, Hip-Hop-Track, ähm, wenn man ihn als solchen bezeichnen kann, das war King of Rock von Run-DMC. Mhm. Ähm, weil da, das war so, ich, ich komme ja eigentlich aus dem, aus dem Rock. Und das war ja schon so, ein, so, ein, so eine Art Crossover. Und ich bin über die, über die Brücke über das, äh, über das Transportmittel, über den Rock bin ich zum Hip-Hop gekommen. Und dann Anfang der 90er gab es das legendäre Album Judgment Night, ein Soundtrack zu einem mittlerweile zu Recht völlig vergessenen Film. Aber der Soundtrack war damals legendär. Da trafen sich Bands wie Faith No More featuring Booyah Tribe House of Pain featuring Helmet und ähm, äh, oder Biohazard featuring, das weiß ich gar nicht mehr. Und über dieses Album, weil halt eben dort äh, sich Hip-Hop und, und äh, Metal trafen, äh, so, so, so geriet ich langsam an den Hip-Hop, an den Rap. Und äh, das Ganze ging dann weiter mit dem Soundtrack äh, zu dem Film Above the Rim. Und da war unter anderem auch der Track Pain von Tupac drauf, was einer meiner ersten und liebsten und nach wie vor liebsten Hip-Hop-Tracks ist und ein Song namens Regulate, den äh, man damals noch nicht kannte, weil er halt auf diesem Soundtrack-Album war und noch lange, lange nicht als Single ausgekoppelt wurde und ich sagte zu meinem Cousin Thomas, was ist das denn? Das ist ja sensationell und dann hörten wir diesen Song Regulate, äh, also ähm, Warren G, ja klar, Warren G, jetzt komme ich schon völlig durcheinander und äh, Nate Dogg, ne? Warren G, Nate Dogg, ja klar. Und wir hörten das und dachten, was, das, auch das war wieder äh, Life-Changing in Sachen Musik, äh, Konsum. Und dann so langsam ging es halt weiter und äh, wir vertieften uns immer mehr und waren am Ende äh, so vier, fünf Typen um die 17 in Kastrop Rauxel mit äh, sehr tief sitzenden Hosen. Und sehr, 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 sehr dicken Jacken. Und ähm, waren quasi die, äh, die kahlrasierte Entsprechung von Dorfpunks. Und das war sehr schön. Ich habe mal eine Frage. Ja. Jetzt, ich bin ja bei
2: Rap irgendwie total raus. Aber wie findest du das denn zum Beispiel, dass du, wenn du heute diese ganze Kultur erlebst, mhm. sagen wir mal diese, ja. diese Totenkultur, die ja. ähm, dass du diese ganzen Tupac-Shirts bei H&M und sowas, also ich also als <lacht> ja. Stones-Fan zum Beispiel oder sowas, oder als Beatles ja. oder was weiß ich, bist du das ja gewohnt, dass ja. der Ausverkauf deiner alten Rock'n'Roll-Lieblinge wirklich mhm. e gnadenlos betrieben wird. Ja. Und ich frage mich jetzt immer, ob diese Rap-Generation das mhm. ähnlich pein Voll findet, diese ganzen T-Shirts <lacht> irgendwo zu sehen, in diesen ganzen Cars <lacht> Pull and Beer, HM, Zara, ja. ja. Jack Jones.
0: Ist, ist das so? Ja, in gewisser Hinsicht ist das so. Einerseits freut man sich natürlich, dass junge Menschen das irgendwie auch noch zu schätzen wissen, die alten Heroen. Andererseits äh, ist natürlich der Ausverkauf extrem, wo ich mich wirklich gefreut habe, denn ich bin ja nun jetzt mittlerweile auch Mitte 40 und insofern ist es nicht weiter überraschend, dass ich bei also dass mein, mein Werturteil bei jungen Menschen jetzt in der Regel nicht so gefragt ist. Aber als mein 17-jähriger Neffe mich fragte, welchen Song er denn als Einlaufmusik spielen soll auf seiner Abifahrt, ja, ja, weil das ist jetzt mittlerweile bei äh, Gymnasien zumindest auf seinem so, dass die, wenn die auf die Bühne kommen und sich ihr Abizeugnis abholen, dass sie okay. eine eigene Einlaufmusik haben. Ja, und die, die sind hatte dann, ich auch. Äh, echt? echt? Ach guck mal. Ja. Ja, mein guck mal. Gott. Ich hatte, ich hatte ja. den
1: Song Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
0: Also. <lacht> <lacht> oh Gott. Schön. Schön. Konrad. Naja, und, ja, man kann das ja nicht ernst
1: nehmen. Also, die, also das ist halt Abi, das kann man halt nicht zu ernst naja, nehmen, ne? Wenn dann da so naja. die eine oder keine dann läuft bei sieben naja. von den Mädels. Also da ist man naja. dann auch irgendwann schon so, wo man sagt Ja, naja,
0: das ist Quatsch. Naja, ja, das naja. stimmt. Ja. Naja, aber ich riet, ich riet meinem Neffen, und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich äh, da beratend tätig sein durfte. Ich riet ihm äh, zu Time for some Action von Redman, auch ein absoluter Rap-Klassiker. Und das war der Song, den Mike Tyson damals äh, als Einlaufmusik mhm. gewählt hatte, als er seinen Comeback-Fight hatte, als er aus dem Knast kam. Und da dachte ja. ich mir, na, das ist doch mal geil. Und das wurde ja. dann auch tatsächlich <lacht> gespielt. Und äh, die, die Vorstellung, dass mein, dass mein Neffe Neo dazu einfach sein, sein Abi-Zeugnis abgeholt hat, ich habe das Videomaterial später gesehen, das war fantastisch. <lacht> Toll.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut. Also vor allen Dingen, weil er, er und du wahrscheinlich die einzig beiden waren, die äh, wussten, welcher Song das ist und was da noch hintersteht. Und das macht das Ganze. Ja, ja dann wahrscheinlich. Die, äh, also oder? Vermutlich der, ja. Schul der Schulleiter oder die Schulleiterin wird, oder, wird die gesagt haben: Yo, den Song kenne ich, das ist mein absoluter <lacht> ja. Favorit. Vermutlich er nicht. Ausfallen.
0: <lacht> nee, eher nicht, eher
2: nicht. Ja. Ach, das sind die Geschichten, die bei Musik ist Trumpf erzählt werden. Und jetzt haben wir den großartigen Kendrick Lamar. The Hard Part 5.
1: Ja, großartiger Song. Absolut unangestrengt und der Mann äh, weiß, was er da tut. Und oh, ja, ja, wie gesagt, nicht umsonst Pulitzerpreisgewinner. Und ich glaube, ähm, und, je und jetzt würde ich dann wieder was anführen, weil in der letzten Folge ähm, hatten wir einen Song von Eminem drin. Und, mhm. und das lässt sich halt alles wieder zurückführen, wenn wir so bei den Granden des, des Hip-Hop sind. Und da ist natürlich einer für dafür verantwortlich, dass es sowas wie Eminem gibt und da ist eben auch einer für verantwortlich, dass es Kendrick Lamar gibt und das ist Dr. Dre, der einfach ja, über, ich weiß nicht, gefühlt 50 Jahre lang, mal, mal mehr in der Präsenz, mal mehr im Hintergrund dieses Genre so extrem mitgeprägt hat, auch durch seine eigene Musik ähm, und eben mal ja. dann nebenbei noch den, den G-Funk sozusagen mitkultiviert hat, wo ich ja mitbekommen habe, dass du jetzt auch nicht dem G-Funk unbedingt abgeneigt
0: Nein, überhaupt nicht. Also man kann ja nicht in den 90ern musikalisch sozialisiert sein und dem Hip-Hop ähm, äh, zugeneigt, ähm, ohne dass man G-Funk gehört hat. Ne? Also klar, äh, absolut. Und äh, G-Funk hat auch, wie ich das so festgestellt habe, immer wieder noch so kleine, ja, so, so kleine Wiederauferstehung erlebt, auch im modernen Hip-Hop. Also wenn so Leute wie Joey Badass oder so ihre Alben mhm. aufgenommen haben, äh, da, da kommt, da, da schimmert das immer wieder durch. Und äh, selbst, selbst jemand wie Chata hat das in dem wirklich großartigen Song Mein Mantel vor ein paar Jahren ähm, äh, auch wieder äh, aufblitzen lassen. Das macht schon, das macht schon Spaß. Ja, Dr. Dre. Ich finde das immer witzig, wenn man sich die Band NWA anguckt. Also du hast dann Dr. Ja. Dre ist mittlerweile Milliardär. Ice Cube dreht Disney-Filme und im Gegensatz dazu äh, sitzt jemand wie Bill Cosby äh, wegen Vergewaltigung im Knast. Ja. Also <lacht> the times ja. are changing. Ne? Ja, toll. Dar ja. Darf, ich mal,
2: darf ich mal was fragen? So, ist, ja. ist Dr. Dre so ein bisschen das, was die Beatles in, in der Pop-Rock-Musik sind? Lässt sich praktisch alles äh, irgendwie über... Direkten oder indirekten Umweg auf Dr.
0: Dre zurückführen? Ich weiß nicht, ob das, ob das für alle gilt, äh, ähm, also aber er ja. hat auf jeden Fall, also er hat auf jeden Fall einen massiven Einfluss, das muss man schon sagen. er hat ja auch so, also so über die zweite, dritte Schleife ja dann auch äh, 50 Cent zu verantworten. Und ja. ähm, also es ist schon, da, da geht schon eine ganze Menge von aus. Also ich also vielleicht ist der Vergleich ist vielleicht, gar nicht so schlecht. Nee, der Vergleich ist gar nicht, gar nicht so schlecht. Ob er der Ursprung von allem ist, das weiß ich nicht. Da würde man wahrscheinlich dann immer eher auf so Sachen wie gehen wie Grandmaster Flash und so. Hm. Aber er, er ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Abbey Road Studio oder so, ne? Also ja, irgendwie, ja. so, irgendwie da, so, da geht es irgendwie in. Ja, ja
2: also ich, ich meinte ja, das ja auch, klar, äh, die Beatles, äh, klar, äh, Chuck Berry, Little Richard genau und so weiter, die hat es natürlich auch, Elvis, die hat es natürlich auch. Erfol von den Beatles in der Form natürlich gegeben und waren wichtig selbst für die Beatles. Ja. Aber ich denke natürlich, dass dann letztendlich Revolver, Sgt. Pepper und das Weiße Album äh, für einfach stilprägend für ja. alle späteren Rockmusik, Popmusik, Spielarten geworden sind. Und Absolut. dann trifft das ja, glaube ich, in der Form dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Dr. zu.
1: Aber, ich wollte nur noch eine Sache, weil du gerade Rata gesagt hast. Das Geile an dem ja. ist, meine Frau kennt Rata nur, weil ähm, die im Supermarkt die Falafel von dem kauft.
0: Ach, wie lustig. <lacht> ja,
1: und, äh, und meine Tochter kennt das nur, weil die immer den Song Flaschengeist wunderbar findet und wenn sie sagt, ähm, Alexa, spiel das Lied Flaschengeist, also aber Flaschengeist ist dann von irgendwie Juri Tetzlaff oder irgendwie sowas und das ist dann so ein Kinderlied der Flaschengeist. Aber es gibt auch ein Lied der Flaschengeist von Rata und Ach, der wird dann öfter das mal auf einmal bei meiner Tochter im Zimmer angespielt, weil sie dann sagt, Alexa, spiel der Flaschengeist und dann sagte ich, ja, hier ist der Song Flaschengeist von Rata und dann wummert das so aus dem Kinderzimmer von meiner Tochter mit vier Jahren. Ich denke so, ist, ah, ja. wir hören vielleicht doch lieber was anderes, aber das ist sehr schön auf jeden Fall.
0: Das ist ja, das ist ja lustig, weil das ist ja lustig, weil bei uns im Kinderzimmer haben wir dasselbe, wenn meine Tochter sagt, Alexa, spiel mal den Arschfix song von deinen Freunde und dann kommt stattdessen sie, doch. Ja, genau dieselbe. Situation. Man kennt ja, das. Ja, ja. Man kennt das. Ja, <lacht> ja. Sehr schön. Ja, liebe ja, so Freunde man, ja. der gepflegten Unterhaltung. Ja, richtig. Da war ja noch was.
2: <lacht> liebe Freunde, es ist. Noch nicht so spät. Die Kinder sind noch im Bett. Bitte nicht nachmachen. Oh, äh. Sperger!
0: <lacht> <lacht> Mickey, was ist denn noch auf deiner Liste? Was war noch wichtig? Komm. Ja, ich, 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 ich äh, nehme jetzt erstmal das, und zwar von uh, The National About Today um auch an dieser Stelle noch mal anzufügen, dass auch äh, moderne Indie-Musik äh, mir noch etwas zu geben hat. Also ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren gab es eigentlich nur zwei Bands, die mir noch mal richtig etwas bedeutet haben. Und das eine war äh, Bonnie Iver, also Justin Vernon, der mhm. äh, seitdem er 2007 äh, musikalisch äh, auf die Landkarte sich selbst gesetzt hat, äh, gab es kaum Musik, die mich ähm, nochmal so berührt hat, ähm, nochmal noch mal etwas in meinem Inneren so zum, zum Schwingen und zum Gleichklang gebracht hat wie Bonnie Ware oder halt eben äh, The National, eine Band, die offensichtlich eine Anreihung von Akkorden hat, die mich in meinem tiefsten Innersten berührt und äh, die mir... Unglaublich gut gefällt und da nehme ich an dieser Stelle mal exemplarisch den Song About Today, der ganz nebenbei auch noch der, der Endtrack des hervorragenden Sportdramas Warrior mit äh, Tom Hardy ist. Ein Film, den ich eigentlich mehr oder weniger nur so zufällig im Flugzeug damals geguckt habe. Und äh, der Film startet aber schon mit einem Song von The National. Und da wusste ich schon in den ersten zwei Minuten, da kann der Film so schlecht nicht sein. Und äh, so kam es auch. Äh, am Ende äh, kommt es in diesem Film zu einem, äh, zu einem Schlusskampf, in dem sich zwei Brüder im Ring gegenüberstehen. Eine hochemotionale Szene, die dann schließt mit About Today von The National. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ich Rotz und Wasser geheult habe. Und das äh, mhm. nicht nur beim, bei der Erstsichtung des Films, sondern mhm. auch immer wieder, als ich den Film geguckt habe. Ein toller Film, ein toller Song, vor allen Dingen in der sieben Minuten Version, äh, noch besser. Und äh, eine, eine Band, die ich wirklich über alle Maßen schätze, die mir so unglaublich viele Lieder schon äh, gegeben hat. Ich bin ein absoluter Fan und äh, ich liebe die Musik, die meinen, die meinen, die, mein, die, die, bei der ich manchmal das Gefühl habe, dass sie meinen kompletten Wesenszustand äh, beschreibt, ohne Worte. Dann hören wir jetzt einfach
2: diesen wunderschönen Song About Today. The National vom Album Cherry Tree für Mickey. Ja, das ist einer dieser Songs, wenn es Herbst wird und oh ja. äh, der Regen auf die Windschutzscheibe klatscht oder man aus dem Zugfenster guckt oder einfach nur aus dem Wohnzimmerfenster und die Wolken ziehen. Ich kann es einfach wirklich auch nur so klischee-mäßig sagen. Ne? Ja, aber so wenn ist du es dann halt in eben, der ne? falschen Stimmung bist und du hörst solche Songs, dann. Äh, das ist das Schöne an Musik. Dann fällt alles von einem runter. Ne? Dann mhm. gibt es irgendetwas, ja. womit man sich verbinden kann. Und das ist die Macht der Musik. Und das, Total. Äh, und deswegen ja, gibt es auch keine, keine Ja, deswegen gibt es natürlich Klischee-Songs oder Songs, die cheesy sind oder billig mhm. oder irgendwas. Aber wenn sie dich Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo du irgendetwas an dir andockt und in dir auslöst und das finde ich so toll an Musik. Ob das Total. jetzt Do You Really Want To Hurt Me ist oder About Today oder mhm. Hip-Hop oder von mir aus auch Keine Sterne in Athen, ist mir scheißegal. Ja. <lacht> Es ist alles okay. Hauptsache, es bringt irgendeine Emotion in dir
0: hervor. Absolut. Ja, ich liebe ja auch den Zustand äh, der, der Melancholie. Äh, ja. Ich mag das ja wahnsinnig gerne, weil ich, also wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, Melancholie ist Traurigkeit, die man sich leisten kann. Ähnlich, ja. Wie ja. Es, ähnlich wie es mit dem Alleinsein und der Einsamkeit ist. Also man ist ja gerne dann allein, wenn man Gesellschaft stets haben kann. Problem, genau. wird ja immer erst, Problem ist ja immer erst dann, wenn da niemand ist. So, Das ist genauso, wie Leute sagen, Geld brauche ich nicht. Das sagen ja in der Regel immer nur Leute, die Geld haben. Und so ja. ist es mit der Melancholie und der Traurigkeit ja auch. Also das ist ich, dann so ein Gefühl, das gönnt man sich. Ich zumindest. Ja. Und da ist diese Musik natürlich perfekt für geeignet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zum Beispiel bin gerne allein, mhm.
2: aber ich habe gern Gesellschaft dabei. Also das ist ganz... Also wenn die hier ja. zum Beispiel bei uns abends um 11 Uhr alles schläft, mhm. ne? ja. Ähm, ja. dann arbeite ich gerne, da bin ich oft gerne noch wach und ich mhm. liebe das Gefühl, auf mich gestellt zu sein ja. und trotzdem ja. beruhigt das meine Nerven unheimlich, dass meine Liebsten alle irgendwo in irgendeinem Zimmer da schlafen und dann mache ich da nochmal die Tür auf mhm. und zupfe da bei meinem Sohn die Decke zurecht ja, oder ich gucke, ob meine Tochter ja. da wirklich das Licht ausgemacht hat. Aber ja. ich genieße es auch trotzdem alleine zu sein.
0: Ja, das, das, äh, dem würde ich mich anschließen. Also auf die Art und Weise hat das ja schon eher so ein bisschen was Herbergsväterliches, was ich irgendwie rührend <lacht> finde. Nein, <das> ist ja <lacht> schön. Das ist ja, naja, das ist ja auch so ein bisschen, hat ja auch so ein bisschen was. Ähm, ja, auch so ein bisschen silberrückenartiges ne so dass man noch ja. mal guckt, dass, so die, dass das eigene Rudel irgendwie wo, eingehegt ja, wo, ist und so. Wobei, ne? ich ist ja schon,
2: wobei ich aber schon immer so war eigentlich. Ja. Ich, ich habe es immer, immer genossen, meine eigene Welt mir zu kreieren in Büchern ja. oder oder mit Musik. Winnetou, ne? Winnetou, denke ich mal. Ne? Denke <lacht> <mal. lacht> denk ja, ich mal. Ne? Habe ich, äh, hab ich als Kind sehr gemocht, äh, wie vieles andere auch. Aber ich glaube, ihr, ihr wisst schon, was ich meine eben halt. Ja. Dass äh, die, die Musik oder wenn man irgendwas schreibt, äh, dass man sicherlich auf sich selber fokussiert ist, es aber angenehm findet, dass man trotzdem in Gesellschaft ist.
1: Ja, Du hast das vorhin so schön gesagt, ne? also irgendwie Melancholie ist Traurigkeit, die man sich leisten kann. Und äh, wir haben ja vor kurzem eine Folge aufgenommen, Tränenreich. Und da, da haben wir im Nachgang auch darüber gesprochen, weil wir eigentlich in der Folge uns in so eine ja, Melancholie eigentlich reingestürzt haben. Und das ja. schön war, sowas äh, Befreiendes, Erleichterndes. Und äh, ich habe dann auch gesagt, das ist gleichzeitig aber immer auch der Check, wenn du sowas machen kannst, ob es einem noch gut geht. Weil die Frage ist ja, danach komme ich auch wieder, so wie ich mich in diese Melancholie reingebracht habe, auch da wieder raus. Und ich glaube, wenn es halt einem gut geht und man irgendwie das passende Umfeld hat und man sich wohlfühlt, dann äh, kann man diesen Zustand eben als Luxus sich leisten und da reinzugehen und genau. zu sagen, so kann ich mal abschalten und eben äh, auch wieder rauskommen. Und ähm, ja, ja das, äh, ich, ich finde das auch immer ganz schön. Und äh, vor allen Dingen bei dem Song. Also Indie ist ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schlecht gealtert, würde ich sagen. Irgendwie ja, hat auch ja, irgendwie... Ja, so dieses nölige Rumgeheule ist an vielen mhm. Stellen, glaube ich, irgendwie nicht mehr zeitgemäß, was an der einen oder anderen Stelle <lacht> schade ist. Ich fand aber bei dem ja. Song, muss ich wirklich sagen, ähm, überhaupt nicht. Das äh, war für mich ein, äh, ein sehr zeitgemäßer Song, der die Phase ähm, überdauert hat und immer noch irgendwie sehr, sehr gut klingt, äh, ähnlich wie das bei bonnie Ver ist, würde ich auch sagen. Und ja genau das, das ist ja schön und irgendwie auch weiterentwickelt hat. Das, das fand ich schon sehr gut. Und ich kannte nur The National immer vom Namen her und habe aber noch nie so richtig reingehört. Habe aber dann den mhm. Song gehört und gedacht, ja, damit musst du dich doch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Ja, das, du wirst es nicht bereuen. Ja, ja. absolut.
2: Ich, ich möchte bei der Melancholie bleiben und möchte jetzt mal zu Mickeys Entlastung einen Song aus meiner Hüfte schießen mhm. sozusagen. Auch da, es gibt immer wieder Sachen, kannte ich nicht, was weiß ich, zufällig auf einmal spinnt meine Playlist rum und spielt einen Song, wo ich denke, äh, Moment mal, was ist los? Äh, äh, Let's Zeppelin oder äh, Bonham-artige Bonham Drums. Und dann war ich total geflasht, denn ich hörte den Song New York, New York, habe es aber gar nicht realisiert, ja. sondern erst über den Text geschnallt und war dann wieder total fasziniert, wie so, so ein Song sich drehen kann, wenn er einfach anders interpretiert wird. Ähm, wir kennen alle New York von Frank Sinatra. Äh, ja. ba, 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 da, da, und dann äh, Stolz und mit Swagger,
1: <lacht>
2: Orchester, Bläh. Und auf einmal hörst du diesen Song von einer total fragilen Frauenstimme. Und äh, du weißt nicht so, ist es wirklich Zuversicht, dass sie es dort wirklich schafft, Will sie es eigentlich nur glauben? Und, und ich habe, ich kann es nicht anders beschreiben, so ein ganzer Film so ein, rollt sich dann mhm. vor mir ab irgendwie, dass du denkst, ich habe den Song dann im Auto, glaube ich, zehnmal hintereinander gehört, äh, weil ich so viele Gedanken dazu habe. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass es euch mit dem Song ähnlich geht. Ich möchte jetzt von der fabulösen Cat Power, mit der ah. ich mich äh, in daraufhin stundenlang Schilt, beschäftigt einen, habe. ein, ein, Co ein
0: Coveralbum aufgenommen. ne Und da Genau, ist das, das ist von diesem ah. Coveralbum Jukebox. Ah, cool. ja. Da sind, äh, da sind auch von andere Jody tolle Mitchell, Sachen drauf. Genau, von Dylan ja. drauf.
2: Aber ja. New York, wie gesagt, ich hätte es ohne den Text nicht erkannt. Äh, großartig. Ich bin mal gespannt, was der Song mit euch macht. Zwei Minuten, eine Sekunde lang New York, Cat Power.
1: Ja, äh, Geiler Song. Also das Piano ähm, gefällt mir richtig gut. Äh, Groove richtig schön weg. Ähm, ja, also hättest du nicht gesagt, dass es äh, sich um den äh, Song New York handelt, hätte ich es auch tatsächlich nicht erkannt. Aber äh, eine sehr geile Interpretation von dem Stück. Muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: ja. Gefällt mir auch sehr, sehr gut und es äh, sind ja diese interessanten Covers, wenn so fast gar nichts mehr an das Original erinnert. Ne? Ich meine, das prominenteste ja. Beispiel ist sicherlich Hurt von Johnny Cash, beziehungsweise mhm. Hurt von Nine Inch Nails. Das ist zwar, äh, sagen wir mal, so, was die Akkordfolge angeht, immer noch erkennbar, aber schon ganz schön stark verfremdet. Und äh, ja, tolles Cover. Sehr, sehr gut und äh, man ist ja eigentlich immer schon froh, wenn Sinatra-Songs nicht äh, irgendwie äh, irgendwelchen Fleischfabrikanten oder ehemaligen Bundeskanzler-Songs <lacht> gewidmet sind. Dann ist man ja eigentlich oh, schon immer ja. dankbar. Ne? Oder? Ja, ja. absolut. Ja, mir gefällt ich hab's diese an meine Art gemacht. Ja, <lacht>
1: ja, ja. oh Gott, ey, das ist. Mir,
2: ja. mir gefällt die Fragilität in ihrer Stimme einfach so. Dieses Ja, Zer, ja es ist so eine Mischung aus. Ja, ich kann es nicht beschreiben. Aber da sind wir wieder einfach bei diesen Emotionen, die irgendwas auslösen in einem, hm. ne? Diese. Man fragt sich, was meint sie wohl? Ist sie jetzt traurig? Ist sie verheißungsvoll? Das ist immer schön mit der Musik. Ähm, Mickey, so, Ich hätte, ich äh, hätte jetzt wer eine
1: Frage, weil, weil jetzt passt ja, es gerade. Ich hätte einen Song, ich, der ich, da wunderbar reinpasst. Und ich will nur einen Song so. spielen. Und ich würde sagen, weil den, unseren, unserem Gast lassen wir den letzten Song. Ähm, so ist hätte es. Ich, gesagt, ich hätte einen Song und der passt gerade wunderbar rein. Weil wir sind im Thema Melancholie und wir sind ja. im Thema Cover. Und äh, witzigerweise ähm, habe ich den Song vor kurzem mal wieder gehört, weil ich einen Film geguckt habe, äh, ich glaube, er heißt A Long Shot mit Seth Rogen und äh, Charlize Theron. Ähm, ja. Ganz netter Film. Ähm, und dann kam der Song auf einmal wieder. Und den haben sie in einer sehr, sehr guten Stelle eingesetzt. Und das ist der Song Moon River. Der ja eigentlich, Ach, oh. all, so genau, Moon River, eigentlich Breakfast äh, at Tiffany's für ja. Audrey Hepburn geschrieben. Und da gibt es eine mhm. Version von Frank Ocean von. Und Ach, ähm, man erkennt das Original noch drin, es ist nicht so abstrahiert, aber er hat es äh, auch in eine Melancholie reingebracht. Und das ist auch ein, ein sehr, sehr geiler Song, den man ja abends für sich alleine, vielleicht regnet hinsetzen kann. Und äh, ich finde, er schafft zwei Dinge. Er schafft eine Melancholie zu erzeugen und trotzdem irgendwie so eine wohlige Wärme. Äh, das das finde ich an dem Song wahnsinnig gut und äh, deswegen, weil er gerade so gut reinpasst, hätte ich gesagt, den einen spielen wir jetzt noch hinten dran und dann äh, geht es zum großen Finale.
2: Unbedingt Frank Ocean und seine Version von Moon River, vom gleichnamigen Album Moon River für Max
0: Konrad. Ja, diese Art der, diese Art der Verfremdung, äh, die, die mag einem natürlich wie ein Sakrileg vorkommen, aber äh, Kenner, wie Max, wissen natürlich, dass Kanye West Anfang der 2000er seine Karriere ja auf ähnliche Art und Weise gestartet hat, als er Chaka Khan so verfremdet hatte für seinen fantastischen, immer noch fantastischen Rap-Track Through the Wire. Yes. Und ähm, hat dann ja, natürlich, sind natürlich noch einiges mehr gemacht. Ja.
2: Oldies wie Thomas Gottschalk und ich raufen uns natürlich das Haarteil oder ich meine nicht <lacht> <lacht> das blonde Haarteil und ich meine nicht äh, vorhandenen Haare. Aber äh, das ist auch wieder jetzt das schöner Musik ist ich lerne sowas auch zu lieben und das finde ich gut. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, was soll das? Mhm. Oh, Blue Eyes, äh, Audrey Hepburn, die haben doch alles richtig gemacht und dann lässt man sich drauf ein und der Song auch funktioniert auch, auch da. Funktioniert ja. auch da, wunderbar. Und das ist, äh, ja, Musik ist immer wieder für Überraschungen gut. Miki, für Überraschungen, jetzt äh, ja. waren wir jetzt mit dir, waren wir im Indie-Bereich, wir waren im hochmodernen Rap unterwegs. Wir waren im Classic Peter Gabriel Modus. Ähm, Womit äh, schießt du uns sozusagen kaputt? <lacht>
0: ja. Womit machst du uns jetzt komplett fertig? Ich dachte, ich halte es einfach und äh, werde dennoch äh, komplex. Und zwar äh, habe ich ausgewählt Under Pressure von äh, Queen featuring David Bowie. So, es ist natürlich eine Nummer, die habe ich äh, in den letzten Jahren äh, alleine schon während meiner Tätigkeit für die NRW Lokalradios natürlich eigentlich rauf <lacht> und runter gehört und äh, erfolgreich irgendwie auch ignoriert und äh, hätte auch nie im Leben gedacht, dass ich diesem Song noch mal eine so große Emotion geben würde, aber äh, es war vor ungefähr vier Jahren, da war ich auf dem Foo Fighters Konzert auf der Trabrennbahn in, in, in Hamburg mit meinem Bruder zusammen, ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich nicht so ein riesen Konzertgänger bin, habe es glücklicherweise doch getan, war völlig begeistert von dem Konzert und der Energie von Dave Grohl ja. und Co., und dann äh, ist es ja in der Mitte des Konzertes häufig so, dass äh, Taylor Hawkins, der leider viel zu früh und in diesem Jahr verstorbene Drummer äh, der Band, äh, immer ein kleines Queen-Medley performt hat, was ich natürlich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, aber danach umso mehr. Und dann kam es, dass er äh, im Rahmen dieses Medleys plötzlich Under Pressure von Queen gab, im Sinne von, dass er, ähm, während Dave Grohl sich an die Drums setzte, er den Sänger gab. Er gab den freddy und das hat Aha. er mit einer derartigen Power getan, mit einer Leidenschaft, mit, einem, mit einer wirklich performativen Strahlkraft, die mich so dermaßen für ihn eingenommen hat. Und so hat er es geschafft, diesem Song Under Pressure für mich nochmal noch mal ganz neue Seiten hinzuzufügen, die ich nicht kannte. Und dieser Song ähm, ist auch buchstäblich ein bisschen für die äh, Transformation, vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Denn natürlich war mir Under Pressure in den ersten Jahren in erster Linie bekannt als Sample von Ice Ice Baby. Ein Song, äh, der uns allen zu der Zeit damals natürlich sehr viel bedeutet hat. Und irgendwann verblasst äh, dieser Song Ice Ice Baby und an die Oberfläche perlt wieder das Original. Under Pressure mit all seiner Strahlkraft, mit all seiner Power, mit all seiner Brillanz. Und äh, so ist dieser Song für mich jetzt im Jahr 2022 aufgeladen mit purer Freude und Emotion und Begeisterung. Sodass, wann immer ich den Song äh, in den letzten Jahren gehört oder proaktiv äh, bei Spotify angespielt habe, bin ich einfach begeistert, als wäre dieser Song erst vor zwei, drei Jahren rausgekommen und ich hätte ihn das erste Mal gehört. Und das schafft äh, Musik, das schafft Live-Musik, das schaffen Konzerte und äh, Meister wie Taylor Hawkins, äh, Rest in Peace, Friede seiner Asche. Danke, dass ich diesen Mann live erleben durfte. Und das, ähm, das, das das, geht mir immer durch den Kopf, wenn ich diesen Song höre.
2: Das ist eine schöne Geschichte zu einem Song. Du hast äh, Vanilla Eis angesprochen. Das, es hat <lacht> das ist keine so schöne <lacht> Geschichte. <lacht> ja. ich, möchte, ich möchte nicht verhehlen, dass mich das einfach nur wütend gemacht hat.
1: Zu so Recht.
0: Völlig zu so <lacht> Ja, er hat, er hat viel ich.
1: dafür, also er hat, er, er hat wirklich sehr viel Energie da reingesteckt, irgendwie äh, das Werk von Queen zu zerstören oder speziell ja, diesen Song richtig. und ähm, ja, die geballten ja, NRW-Radios oder Radios, Lokalradios ja. dieser Welt und auch. Vanilla Eis haben es nicht geschafft, weil ich stimme dir zu 100% zu. Erstens bei den Foo Fighters, das ist eine unfassbar geile Liveband. Also ich höre das gar nicht so oft auf CD, aber live ist es einfach unfassbar geil. Mhm, ja. Und Queen und speziell dieser Song ist auch sowas, der, der ist so wirklich tot gehört vom Radio. Und irgendwann entwöhnt man sich und kommt dann ähm, irgendwann mal wieder und tastet sich an solche Sachen ran. Das ist ähnlich, das habe ich Till schon häufiger gesagt, mit dem Song Celebration. Da ist das ähnlich, der ist Ach. auch von jeder Aha. Schützenfestkapelle zu Tode gespielt worden. Und ja. ähm, jetzt ist es halt dann so, dass man sich wieder an so Songs ranwagt und die mit einem anderen Blickwinkel hört. Und, äh, das, ja, und ich glaube, das können auch nur wirklich große Songs sowas überstehen, dass sie nicht vom Radio ja, zu Tode gespielt werden. Und ja. das
2: Interessante ist, bei Musik ist Trumpf, dass man dann mit Hintergrundwissen auch erfährt, dass teilweise die Schöpfer der Werke zum Beispiel ein ganz anderes Erinnerungsbild haben zu diesen Werken. Mhm. Also Brian May zum Beispiel, Brian May, der Gitarrist von Queen, drückt es meistens sehr freundlich aus. Da sagte: ja... David Bowie hat den Song einfach übernommen, hat er mit Freddy ein bisschen rumgehampelt und hat uns die ganze Arbeit hinterlassen. <lacht> da waren die beiden Diven schon längst wieder äh, in irgendeinem anderen Himmel. Und äh, das, das sind ja die G Geschichten, die mich faszinieren. Ne? Ich glaube, das, ja. das Anfangsriff ist vom Bassisten John Deacon der das immer wieder im Studio gespielt hat, als man auf der Suche nach einem neuen Song war und er einfach immer das Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum auf
0: seinen Bass gespielt hat. Wie sie endlich gesagt haben, ja, ist ja gut, wir machen da jetzt was drauf. Das ist ja so völlig penetrant im Hintergrund immer so, diese alte Ja, ist ja
2: gut. Mickey. aber genau das ist es, ne? Der hat das so penetrant gespielt, bis irgendeiner wirklich gesagt hat oder das aufgegriffen hat. Es ist ja genauso wie. Es ist kein Geheimnis, dass Stuart Copeland, von der, dem wir, und so schließlich mhm. der Kreis, bei Red Rain hatten, Every Breath You Take, der kriegt ja bis heute einen Kotzanfall. <lacht> ne? Weil da hat er sich mit Sting einfach geprügelt. Und zwar nicht nur mit Worten. Die haben sich auf die Fresse gehauen wegen dem Song. Weil einfach Sting gesagt hat, du spielst verdammt noch mal straight und hörst auf mit deinem scheiß Gefrickel. Und ja. Copeland hat ihn angebrüllt: ich spiele, was ich will. Du hast mir gar nichts zu sagen. Wenn du so weitermachst, wird dich eines Tages Puff
0: Daddy einholen. Und so kam ja. es. <lacht> ich will nur genau. übrigens sagen,
1: das Album 2000 von damals noch Puff Daddy war mein erstes Album, was ich mir gekauft habe. Also ist auch ein ja, gutes das Album. Das erklärt vieles,
2: aber nicht ist alles. Ein gutes,
1: ist, ein gutes ist ein gutes Album, Album. da gibt es
2: nichts. Genau. Puff Daddy hat auch... Puff Daddy hat auch schon Jimmy Page hingerichtet. So Stimmt, sagen. oh Gott, ja. Oder ja. beziehungsweise Jimmy Page ist das alles egal, Hauptsache er kriegt... Das geschieht ihm recht
0: für die Geschichte mit der 15-Jährigen. Also der soll sich nicht beschweren. Äh, so, genau, kommen.
2: absolut, absolut. Ich bin ganz bei dir. Also so ist das mit diesen großen Songs. Als Sänger kann ich nur sagen, jeder, der sich an Under Pressure wagt sollte sich das vorher gut überlegen. Sehr, <lacht> ja, sehr <allerdings>. gut überlegen. <lacht> ja. Denn ähm, das ist eben halt immer so, was so ein Werk wirklich kann musikalisch. Das hört man oft bei diesen großen Tracks nicht so, weil es so selbstverständlich daherkommt. Aber ja. äh, das, ist, das ist so unfassbar gut gesungen. Natürlich hört man dem Song an, dass er wirklich zusammengesetzt worden ist, zusammengebaut ist. Dass, dass man gesagt hat, komm hier, da flashen wir es nochmal hoch und so. Aber das Endergebnis kann einen nicht kalt lassen. Kann einen ja,
0: nicht kalt lassen. Und es, bei Slatan äh, sieht das auch alles so einfach aus, ne? Ja.
2: <lacht> und wir, wir wollen, wir wollen äh, uns daran erinnern, bei beim Tribute-Konzert nach Freddy's Tod bedurfte es einer Annie Lennox, diesen Song zu singen. Und ja. dass äh, Annie Lennox äh, ja, sorry, da muss ich auch sagen, die kann für mich das Telefonbuch singen. Ein großartiger Song, Under Pressure. Ich denke, wir verabschieden uns von Mickey und schmeißen unsere Gehörer
0: mit dem Song Under Pressure raus. Mickey, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid wunderbare Gesellschaft und ich ähm, habe das sehr genossen. Es war schön, mit euch über Musik zu sprechen. Das ist schön. Also Max, äh, das erzähl ich weiß auch nicht, ruhig ne? allen
1: deinen Freunden, Familie. Sowieso. Und so weiter, <lacht> ähm, äh, weil, ja, wie gesagt, ich, ich finde es auch schön und vor allen Dingen fand ich sehr schön, ich habe am Anfang gesagt, auch einen Einblick zu kriegen äh, in was, was, was du so für Musik hast, weil ich finde das immer sehr spannend und der Musikgeschmack von Leuten sagt sehr viel aus meiner Sicht über Menschen aus. Das war sehr schön, das zu hören. Und äh, du hattest wirklich tolle Songs dabei. Hat mich sehr gefreut. Vielen ja. Dank, das freut mich.
2: Miki, wir kennen uns wirklich so lange, dass mir natürlich klar war, dass du ein toller Gast bist, äh, weil wir befreundet sind, weil ich natürlich einen äh, Überblick darüber habe, was du äh, alles für wunderbare Musik hörst. Äh, du warst unser erster Gast, darüber freue ich mich sehr. Große Ehre. Ja, für uns auch. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir für dein berufliches Fortkommen natürlich alles, alles Gute. Weiterhin. Jetzt, toi, toi, jetzt kann toi, nur noch ich es
0: zerstören. Jetzt kann nur noch ja. ich es zerstören.
2: <lacht> an uns hat es jetzt wirklich nicht gelegen. Nein, wirklich nicht. Ich bedanke mich wirklich für deinen Input. Ich bedanke mich wie immer bei meinem lieben Pater Max Konrad. Und wieder, ähm, wieder. Leute, Musik ist Trumpf. Hört es euch an. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Hier sind zum würdigen Abschluss... Queen und David Bowie oder David Bowie und Queen, I don't care, der Song ist geil, Under Pressure.